0: Välkommen till IAB-podden. Det här avsnittet ska förklara vad Native-annonsering är. Och till min hjälp så har jag Josefin Kvarnström, Chipstedt och ordförande för AB's Taskforce Native. Välkommen Josefin. Tack så mycket. Du är chef för Chipstets Content Studio. Varför har ni valt att ta den här delen in-house? Eh, nej, men först
1: av allt så är det ju viktigt för oss att satsa på den här formen av kommunikation. Och det gör vi ju. Främst för att våra läsare tycker att det här är en, en bra typ av kommunikation och en bra sätt att ta till sig information från våra kunder. Och sen ser vi ju såklart också en stor efterfrågan. Och anledningen till att vi valt att ha det in-house det är för att vi menar att vi behöver den kompetensen. Vi behöver personer som känner till våra varumärken och som känner till vad våra läsare gillar för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt tillsammans med våra kunder. Och då har vi bemannat upp in house om det alltid kommer att vara så eller hur det här liksom kommer att förändras över tid. Det är svårt att säga. Man ser ju fler och fler kunder som blir bättre och bättre på att skapa content som också är relevant för nyhetssajter. Men just nu så är det enligt den modellen vi jobbar.
0: Och hur ser det ut då? Kommer någon till er med en produkt och säger hur, hur kan jag bäst marknadsföra den här genom er? Eller kommer de säga jag vill ha en native-annons, hur funkar det? Men det är ganska varierat. Jag skulle säga
1: att de senaste åren ändå har ökat har efterfrågan ökat på vad, liksom just vad gäller native-annonsering och man kommer med en brief som faktiskt syftar till att man vill göra native och det har man bestämt sig för från början. Ibland tycker vi att det är ett bra beslut av kunden, ibland tycker vi kanske att man inte skulle välja det och då har vi också, såklart, tar vi en dialog och säger vår syn på saken så att det blir så bra som möjligt för alla inblandade. Många gånger så kommer ju annars kunder med briefer till oss där man säger att man har en viss utmaning eller man vill uppnå ett visst resultat och som en del i den mixen så kan en rekommendation från oss då vara att man ska göra ett nativt samarbete.
0: Bra, så ni kan säga att om, du vill, om det gäller den här produkten så funkar den här slags native annons och vill du hellre... Um Annars kan du göra det här alternativet. Ja, precis. Vi har
1: ju ett så pass brett spektrum av produkter om man säger just Chipset. Och det är ju många som har det som jobbar med den här typen av annonser. Så då vill man ju rekommendera det som funkar bäst. Man vill ju inte rekommendera NITI bara för att. Utan man vill ju att resultatet ska bli bra. Eftersom det är så mycket ansvar också kring det. Utifrån det publicistiska perspektivet såklart för oss. Och att vi vill ju att användarna ska engagera sig i innehållet. Annars blir det liksom ändå inte lyckat i slutet. Så att eh, inte Native bara för att det ska vara Native. Utan Native för att vi tror att det är det bästa sättet för kunden att kommunicera.
0: Mm. Nu gick vi, har vi ju gått rakt på sak, Så har vi börjat slänga oss med, med Native utan att definiera vad det är. Eh, IABs definition... –av Native, det som vi har skrivit i i handboken, är att det är ett kommersiellt innehåll– –framtaget i samråd med en annonsör, antingen av publicistens egen contentstudio– –eller av betrodd extern leverantör. Så varför skulle du säga att man väljer annonsformatet Native över en annan
1: form– jag tror att man gör det som kund för att man kanske upplever att i just den kampanjen eller för just mig som företag så behöver jag lite längre tid med den potentiella kunden eller konsumenten. Man kanske behöver förklara sin produkt lite djupare Man kanske behöver skapa engagemang på ett annat sätt än vad en traditionell annons kan göra och då så tror jag att man vill jobba med kommunikation eller förlåt mig, jobba med innehåll istället för traditionell kommunikation. Så det tror jag är liksom utgångspunkten som många tar. Och vi kan också se det tycker jag när man surfar runt på våra sajter- men också massa andra sajter i Sverige och i världen. Så ser man ju att det är vissa typer av branscher som är ganska stora inom IT, bank och finans- som man kanske skulle kunna ändå se som där lågintresseprodukter- och som där alla, alla tjänster är relativt lika för att då sticka ut eller för att skapa sig en relation- med sina potentiella kunder nya som gamla så, så är att just att jobba med innehåll och berätta en story ett bra sätt för dem att göra det på. Um, och sen så finns det ju självklart branscher som är jättestarka inom alla områden. Som också använder det här som en del i sin kommunikationsmix. Där native ändå ska göra en sak och en traditionell annons ska göra en annan. Så att, det beror ju såklart väldigt mycket på. Men jag skulle ändå säga att man gör det för att man vill kanske få lite mer tid. Och få en lite djupare relation med, med de potentiella kunderna.
0: Och hur mäter man effekt av en sån här annons då? Och de mäter effekten på en specifik annons som man kan mäta med, med klick eller hur, hur går det till?
1: Ja, men oftast så vad jag kan se runt om i världen så säljs ju det här på någon form av engagemang. Det vill säga att någon har klickat och läst en artikel eller att någon har tittat på ett filmklipp eller vad det än kan vara. Och det tror jag är för att man någonstans också vill visa som publicist eller som sajt att vi faktiskt kan driva engagemang. Att bara skapa content som ingen läser är ju egentligen ingen, det är ingen, inget rocket science att göra det utan det vi vill visa på att vi kan är ju att man kan få engagemanget och det är det man vill uppnå då. Sen så kan man ju liksom ta en förlängning av ordet eller begreppet effekt och titta på vad ska det här göra egentligen. Och det tror jag är en sak som de senaste åren har dykt upp mycket med vad gäller annonsering generellt. Vad händer då om jag under den här perioden, två, tre veckor eller ett år för den delen jobbar med content eller för den delen jobbar med traditionell annonsering. Vad gör det på mitt varumärke? Förflyttas preferensen, ökar köpintentionen eller blir mitt varumärke helt enkelt mer känt? Och det tror jag att man som publicist måste mer och mer bevisa för kunderna. Det ställs högre krav på alla som arbetar med någon form av annonsering. Att kunna bevisa att det inte bara är så att folk har klickat utan de har klickat och läst men de har kanske också... Då, synen på varumärket har förändrats på något sätt så. förhoppningsvis då i, i rätt riktning. Liksom.
0: Och den diskussionen har ni med kunden när de kommer till er att, att, att de vet väldigt tydligt eller ni föreslår att det är det här som ska hända?
1: Ja, men vi, vi är men, i alla fall väldigt noga med att fråga dem vad syftet är så att vi vet det från början. Mm. Vissa kunder har ju då ambitionen att kanske Bygga preferens eller få närmre relation och driva engagemang. Medan andra kunder säger att Där med till syvende och sist så vill vi sälja någonting. Och då kan vi också anpassa innehållet lite efter det. Är det någon som vill ha och kanske då har dessutom en digital försäljningskanal då kanske syftet mer är att driva relevant trafik till deras sajt och då är det där första klicket är en sak men också att få då några av dem som har läst att faktiskt klicka sig vidare eller signa upp ett nyhetsbrev eller vad det nu skulle kunna vara som blir liksom en konvertering i steg två istället så att det är viktigt i alla fall att förankra med kunden från början vad syftet med kampanjen och förväntningarna är mm.
0: Okej okay. Vi har ju mest nu bara pratat om en native annons i ett nyhetsflöde eller mellanredaktionellt innehåll. Men, och det kanske är det vanligaste, men finns det nativ audio och native video också. Finns det? Ja men absolut.
1: Alltså mm. Både, Youtube gör ju mycket native också såklart och det är ju en helt liksom, videobaserad kanal. Och eh, video är ju såklart stort även för många publicistiska bolag. Sen tycker jag att de senaste åren så har man ju sett just audio trenden, och det är ju för att podcast har fått en, mm. en sådant stort genomslag och då, där kan man ju på ett sömlöst och snyggt sätt tycker jag integrera kunder i innehållet så länge man då är väldigt tydlig med att och berätta att det här är annons. För att det var ju någonting som vi pratade mycket om- när vi i taskforcen både den första- och i den här andra nu uppdaterade taskforcen. vi pratade mycket om det här- att man måste ta användaren eller konsumenten på allvar- och vara väldigt tydlig med att märka upp. Och det gäller ju såväl för audio- som för video och text. Så, att,
0: Så hur, hur är skillnaden, jag tänker just i en podcast- skillnaden mellan någonting som en influencer säger- och någonting som, som en native?
1: Ja, alltså, det är ju svårt det här med influencer. Det har ju varit, Vi har ju sett också i, i medier, i alla fall i slutet av 2017 och nu i början av 2018, hur en del fall har tagits upp och granskat. Och, och att det också finns fällande domar i när man inte har varit tydlig nog. Och det är ju ett nytt fenomen för att influencer, även om det har funnits liksom ett tag, så är i alla fall liksom influencer-marketing relativt nytt. Och man, om det är köpt, alltså om det finns en, en, ett företag bakom som har betalt, då är det ju en annons, då är det ju marknadsföring. Där är ju lagen i alla fall väldigt tydlig och sen har ju vi valt för nativ att säga att annons är då ett väldigt tydligt eh, nomenklatur att välja. För det förstår alla. Eh, så det är ju det vi tillsammans kom fram till. Och det, därför borde man ju såklart då använda sig av samma nomenklatur oavsett liksom typ av medie. För att då göra det här väldigt tydligt. Och det där har ju svajat och vi har också testat massa olika saker hos oss. Och ibland varit... Liksom inte tillräckligt tydliga. Men jag tror att man måste vara det. För att det vinner man så mycket på. Man behöver liksom inte luras. Utan gör man bra innehåll eller samarbete då. Kanske som en influencer som känns naturliga för just den personen. Då kommer ju användarna eller läsarna eller ens följare gilla det. För då känns det också naturligt för dem.
0: Så vad finns det för varianter av native? Eller vad finns det som kan uppfattas som native? För för allt är ju inte allt är inte native, det finns sponsrat av och det finns branded content. Ja,
1: Nej, men precis. Jag tror att det här begreppet har ju de senaste åren liksom varit ett buzzword. Native advertising pratar alla om och jag tror att det som man kanske själv ansåg var begreppet från början har blivit vidare. I, um, I taskforcen för IAB och den senaste handboken den 2.0 så har vi valt att uh, göra tydliga distinktioner på vad de här olika sakerna är. Där... Native egentligen är det som är i mitten kan man säga. Och där på vänster sida om native är just branded content. Och branded content i vår definition handlar ju snarare om redaktionellt innehåll som sponsras. Eller som presenteras av en, en, en kommersiell part. Men där det finns ingen som helst påverkan på det innehållet som har tagits fram. Utan det handlar snarare om att man vill ja, egentligen gnugga sitt varumärke mot content som man tycker är relevant. Och, sen, och till
0: exempel man, om man har vill sälja chips så kan man göra det under fredags populärfredagsunderhållningsprogram? Ja, till exempel, man vill synas
1: kring melodifestivalen mm. som har, ju är ett aktuellt, eller har varit aktuellt de senaste veckorna i, mm. i Sverige nu. Och så vill man synas i den kontexten. Det kan ju också vara mycket mer liksom allvarliga saker. Jag var i London i, i fredag och träffade The Guardian. De jobbar väldigt mycket med dokumentärer eh, där de har en kund som står bakom. Det kan vara för att man vill lyfta ett allvarsamt ämne eller så. Men man vill förknippas med det som, som annons om man vill möjliggöra det innehållet för, för konsumenter. Och sen så har vi då det som vi har valt att kalla för content display som, som jag tror att många tycker är nativ och det kan man ju hålla på att diskutera länge liksom, och väl och det gjorde vi också när vi, när vi tog fram den här handboken. Men vi vill ju någonstans ändå särskilja vad är det som händer och, och vad vi gör då är att vi vill för tydliga, Både för kunder och också för våra användare. Vad som händer när man klickar. Och det är där som native och content display egentligen skiljer sig åt. Där content display då är ju en, en annons, ett annonsformat som publiceras via ad-servern. Och när du klickar på den då lämnar du sajten. Så som du gör med all annan traditionell display-annonsering. Det behöver inte betyda att du inte kommer till content. Så kan det mycket väl vara ibland. Ibland är det inte så utan... Man har sett som kund att att utforma sina annonser på ett sätt som liknar det redaktionella innehållet. Ger en mer klick helt enkelt och så väljer man den typen av annons av den anledningen. Medan då native advertising, det kommersiella innehållet som är köpt och tydligt annonsmärkt, då är man kvar på den sajten på vilken man har gått in på då. För att konsumera det innehållet. Som egentligen vilken nyhetsartikel som helst. Eller mm. vilken magasinsartikel som helst. Man är i den
0: kontexten. Ja, men det är, väl, det är en väldigt tydlig skillnad tycker jag. För då är det ju native, inföd. Då är du kvar där du är. Och content display, då är det bara ett innehåll som visas. Så det tycker vi är en bra skillnad. Vi har ett tredje format också. Sponsrat
1: innehåll. Ja, och sponsrat innehåll ligger ju ganska nära branded content skulle jag säga. Det är ju mer att säga. Ja, men du sponsrar ett program på tv till exempel. Vi är ju väldigt vana vid att höra programmet presenteras av eller sponsras av. Och, och då handlar det ju mer om som sagt kontexten skulle jag säga. Med att du vill synas i en viss kontext med ditt varumärke. Mm. Och därför så, så väljer du att sponsra det helt enkelt. Och sen så kan man ju välja att sponsra. Och så är det vissa som tycker att just det begreppet är, har funnits väldigt länge. Och vad säger det? Och är det tydligt nog?
0: och så där. Men, men det är, är det tydligt nog för... Reklamombudsmannen och konsumentombudsmannen om det står?
1: Jag tror att vi och många stora publicister med oss- använder och presenteras av istället för att- det är ett presentatörskap snarare än ett sponsorskap. Att sponsorskap kan kan uppstå en viss förvirring då. Sponsra på vilket sätt har de då fått vara med och påverka? Och det är ju det som- har uppstått till exempel när, när man har använt nomenklaturen i samarbete med. Som jag har varit också som liksom vi har blivit granskade för bland annat på Kypstedt. Men som också har dykt upp i just influencerfallen då, där man skriver i samarbete med. Och då, är det inte, då förstår inte användaren riktigt. vad Är det här köpt eller inte? Så.
0: så har du slutligen några tips? Vad ska man som annonsör tänka på när man vill köpa native- Jag brukar brukar börja
1: med att säga att du ska anpassa det budskapet eller det du vill ha sagt till den kanal som du väljer att att gå i. Så att om du väljer en, en social kanal så måste du anpassa ditt budskap efter det. Väljer du en nyhetssajt då måste du tänka på att anpassa budskapet efter den kanalen. Väljer du en magasinsajt, då måste ditt innehåll anpassas efter det. Så att liksom anpassa budskapet efter den kanal du väljer och för att då liksom kunna matcha förväntningarna som läsarna har på, på allt innehåll egentligen som konsumeras på den Sen är det ju liksom relevansen och där är det ju alltid en balansgång, relevansen för företaget versus relevansen för de som ska engagera sig med innehållet och där tror jag att contentstudierna hos publicisterna fyller och ska fylla en viktig roll i att Hitta den där liksom gyllene medelvägen då där annonsören känner att de får igenom det de vill. Men samtidigt som att vi ändå sätter då läsaren i i första rummet för någonstans så måste ju de gilla innehållet. Annars kommer ändå ingen engageras i det och då blir ju kampanjen på det sättet misslyckas. Så där där tror jag det är viktigt som kund att våga liksom lyssna på, på publicisten kanske. Och, och, och det, det tredje då som har också lite att göra med tillit och jag tror det är därför också att många publicister väljer att ha det inhouse. Det är ju för att man ska få den där kvaliteten och få kunderna att lita på journalistens omdöme. Och de här journalisterna har ju många gånger jobbat på redaktionen innan med valt att byta sida eller hur man nu ska kalla det och liksom vill hellre jobba med kunder då, fast på samma plattform så att... För att någonstans så kan ju journalisten eller den kommersiella redaktören, den kan ju användarna bäst och sen kan ju kunden självklart sitt varumärke bäst. Men det man vill skapa och som jag brukar mantra det är ju liksom en, inte bara en win-win-situation utan en win-win-win som är liksom bra både för publicist, kund och användaren.
0: Det låter jättebra för jag tänker i de här diskussionerna så, så är det lätt att bara tänka på... på um vad native, hur det ska se ut. Och så glömmer man bort att det finns ändå en läsare där som, som ser väldigt olika ut mellan olika sajter. Mm. Så att det inte finns ett budskap. En native och någon som går ut på samtliga sajter. Nej. Där man anpassar. Jag vet att ni i Taskforcen Native Hours har gjort ett jättejobb med um, definitionerna av vad native är. Och om du går till våran sajt iabsverige.se så kan du ladda ner Native Handboken 2.0. Och där kan du se alla, läsa om alla skillnader som Josefina har tagit upp. Så jag skulle vilja tacka dig Josefin för tack att du var med i IAB-podden. Tack, very Och very tack till dig som har lyssnat. Du kan läsa mer om IAB Sverige, våra seminarier och ladda ner handboken på iabsverige.se.